0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Nuevamente bienvenido al ingeniero Julián Serna Giraldo a este espacio en la universidad. Esta es la radio académica por excelencia. Aquí tratamos temas de profundidad muy importantes que siempre pues, eh, atañen con la cultura que debe conocer todo ser humano. ...por ello la radio de la Universidad Piloto se distingue... ...que es una radio completamente libre, académica... ...donde expresamos mmm, de forma natural los temas que nos apasionan... ...aquí hablamos de arquitectura, de ingeniería, de derecho... ...de psicología, de números... ...porque aquí se habla hasta de matemáticas también... ...y precisamente en el día de hoy... Dándole la bienvenida al doctor Julián Serna, vamos a hablar hoy de ese desarrollo de la participación comunitaria en el sector forestal que tiene fundamentalmente eh, una experiencia exitosa para Colombia y que marcó el inicio del desarrollo de la participación comunitaria en ese sector a través de iniciativas forestales propias de las comunidades. Bien resumido el nombre. Porque es un poquito largo, desarrollo de la participación eh, comunitaria en el sector forestal, Pacofor. Eh, doctor Julián Serna, ¿en qué podríamos decir, eh, en qué se resumió esa propuesta de Pacofor?
1: Muy buenos días.
0: Tardes ya, porque estamos ah, en la tarde de hoy, miércoles primero de agosto. Discúlpeme, sí, si <ríe> estamos totalmente de
1: acuerdo. Eh, Pacofor. Paco fue un proyecto que surgió de una preocupación de cuatro corporaciones, eh, Corpo Caldas, Carder, eh, Cortolima y la CRQ, que evaluaron en su momento las condiciones del sector forestal en Colombia uh -huh. y vieron de que la situación no era la mejor dado de la dificultad que existía para promover este, estas iniciativas en el mismo sector rural claro. fue cuando esas cuatro corporaciones se unieron y promovieron una iniciativa como usted la acaba de escribir, buscando que fueran directamente las comunidades rurales las que impulsaran este proyecto y tuvo eco en el gobierno de los Países Bajos, en la FAO y obviamente en el gobierno colombiano y por eso fue que se llevó a feliz término esta iniciativa. Era resumidamente buscar... ...que el desarrollo forestal en Colombia... ...se hiciera directamente con las comunidades... ...sin mayores incentivos como se venían haciendo... de ...dándoles recursos en absoluto. Aquí lo único que el proyecto les garantizaba... ...era darles la capacitación... ...para que lograran ellos mismos... ...impulsar sus propios proyectos... Eh, ...como en efecto así sucedió. Y con
0: ese objetivo que se fijaron inicialmente... ...¿cuáles fueron los resultados?...
1: Bueno, el proyecto contemplaba mmm, unas hectáreas, ¿sí? Contemplaba una participación de aproximadamente 60 comunidades uh -huh. en 30 y pico de municipios de, de los cuatro departamentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se logró mucho más de lo que se había presupuestado en el documento propuesta. Claro. Fue una acogida muy, muy grande por parte de las comunidades, inclusive las comunidades se se aumentaron también, ¿no?
0: Inicialmente estuvieron Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda. Es correcto, sí. Después se, se, se lograron...
1: No, no, el proyecto se hizo básicamente... Únicamente en, allí. En esa, porque fueron las corporaciones que se imaginaron esa, esa propuesta claro. y, y ahí pues surgió el proyecto y ahí se impulsaron todas las iniciativas que conllevaban hacer, repito, que las comunidades hicieran las cosas de desarrollo forestal por una iniciativa de ellos y por el convencimiento de que ese sector daba muchas garantías a las mismas comunidades rurales, como claro. se pueden ver eh, posteriormente en, en, en temas de empresa, en temas de, de protección a las cuencas, eh, como e iniciativas que no solamente te podían ser de, de árboles, también habían proyectos productivos de, de frutales, por ejemplo.
0: Claro, sí, señor. Desde el punto de vista de la bioética, Gabriel, ¿cómo podríamos identificar esta, esta situación que nos enmarca el doctor Julián Cerna
2: Bueno, la bioética tiene dos corrientes. La microbioética que es todo lo que tiene que ver con la salud humana, y la macrobioética, que es lo que tiene que ver con la ecología. En este caso, la bioética se define como ecología profunda. Uh -huh. Los temas que estamos trata tratando en esta serie metodológica, el primer tema que fue el tema del de Árbol Nacional de Colombia, luego que analizamos los suelos y ahora que estamos analizando participación comunitaria en el sector forestal, son precisamente la sostenibilidad. Uh -huh. ¿La sostenibilidad qué es? Ahí esta mañana hablábamos con Julián de que hay dos como polos en, en las miradas de la ecología. Uno que habla de que hay que proteger a toda costa el ambiente y habla de que no se debe utilizar el potencial de la Tierra, de que sí. debe dejarse quieto. Sí, sí, y hay sí. otra corriente que dice que hay que utilizar el potencial del planeta Tierra para la subsistencia humana. No? Entonces qué estamos analizando con Julián de manera metódica, sistemática, sería una bioética para el trabajo porque es que esta bioética e ecológica se ubicaría en el centro. Sabemos que el ser humano Necesita subsistir del planeta Tierra Pero debemos cuidarlo claro. Con estas alternativas Que en la práctica se hizo en política pública Durante aproximadamente 20 años En la Corporación Autónoma Regional Del Quindío, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi En los proyectos de la FAO De participación comunitaria en el sector forestal Lo que se está evidenciando Es que sí es posible hacer un equilibrio Entre la necesidad humana De sobrevivir la conservación del planeta esto sería como la clave en bioética sobre ecología humana podríamos decir entonces que la bioética es un puente es una ciencia puente entre la ingeniería forestal entre la administración de los recursos naturales entre la política pública del ambiente y la necesidad de la sobrevivencia del hombre en el planeta tierra a largo plazo
0: Perfecto. Ahora, dentro de ese esquema, hemos visto, por ejemplo, el avance de resultados significativos en materia de equidad de género, ¿no, doctor Julián.
1: Sí, Tito, es, es muy interesante esa inquietud porque en esa época, estoy hablando del año 80 y sí. 95, perdón, uh -huh. ¿sí? en esa época hablar de género a uno le preguntaban y eso qué es. Claro, ¿Sí? claro. Era un concepto bastante, bastante... Primitivo, Primitivo, pues, en su
0: momento, ¿no? Estaba muy en desarrollo, digamos. Estaba en desarrollo,
1: ah. exacto, pero sí. en las comunidades todavía no se tenía esa esa apreciación clara de qué significaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos tocó verlo, sentirlo, inclusive, porque, pues, obviamente que el proyecto contemplaba no solamente la participación del hombre en el hogar de, de las comunidades rurales, Ajá. no, también la participación de la mujer. Claro. Sí, y la participación inclusive de los hijos era un proyecto que lo que buscaba era dejar, dejar herramientas a las comunidades rurales en su conjunto, sin discriminar.
0: Y sin ser paternalista, ¿no Y ¿cierto?
1: sin ser paternalista, gracias por esa apreciación y aclaración. Era lo fundamental del proyecto, no ser paternalista. Y el tema de género fue muy significativo para nosotros, casi que fue un reto, ¿no?
0: Claro. Nos claro. tocó
1: traer, bueno, nos tocó no, lo trajimos pues porque formaba parte de, de, del proyecto. Especialistas en, en Ecuador, que en esa época ya la FAO tenía unos, unos especialistas en, en temas de género con, con eh, procesos avanzados claro. en el Ecuador y eso nos sirvió mucho, de tal manera que en su momento ya... Eh, era algo muy extraño porque ya las, las eh, lo, los varones, como se decían en su momento, autorizaban el, tra el, el transporte de sus esposas ¿sí? a otras regiones, inclusive a pernoctar, que era algo que le llamó mucho la atención a la misión de evaluación. ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo hicieron para que estas personas pudieran capacitarse cuando se hacían programas conjuntos? Eh, en un solo, porque el epicentro generalmente del proyecto se centró en Pereira, por la cercanía pues con, con el Quindío, con Manizales y con el mismo Tolima, ¿no? Claro. Eh, trasladar mujeres eh, en esa época para perloptar, eso era una, una vaina muy llamativa, pero se logró. Sí. Sin problemas, obviamente, de ninguna naturaleza, y guardando todo el respeto necesario y, la, y, y no, no, no tumbar esa confianza. Que los, en ese momento, hombres, daban proyecto al proyecto al permitir que sus esposas se trasladaran a otras regiones a, a pernoctar. Fue parte de la confianza que el proyecto tuvo que sembrar para lograr los productos que más adelante quizás se puedan apreciar.
0: Esta clase de proyectos finalmente tienen, eh, todo, digamos que le, que le hacen un feedback a muchas cosas dentro de lo que es la, la tecnología. ...la parte de la participación ciudadana... ...la metodología... ...toda la parte tecnológica... ...y empresarial que se traslada allí... ...para el conocimiento de campesinos y campesinas.
1: Este proyecto lo tuvo... Sí, ...lo tuvo... ...y, y fue muy... ...fue muy reconocido, ¿no? Pero, sí, sí. pero lo, que, lo que nosotros nos cuidamos bastante... ...es de que lo que se le entregara a las comunidades fuera de calidad, claro. ¿sí? que no fuera, no, no, no fuera una capacitación por no dejar, por llenar un compromiso, por tener que eh, escribir en un informe. ¿sí? Claro, claro. Todo lo que el proyecto entregaba sin, sin mucho costo, no, porque bueno, muchas veces a uno le venden la idea de que no podemos hacer tal cosa por los costos. Nosotros fuimos muy pero, pero muy especiales con eso. Uh -huh. Ya le comenté el tema de género, por ejemplo. Claro. Trajimos especialistas de, del Ecuador para que hablaran de, del tema. Hablaran no, capacitaran, que es distinto. sí También trajimos de, de el tema de, de participación comunitaria. Uh -huh trajimos de Holanda, ¿no? que era uno de los eh, que era el país cooperante. Claro. Nos facilitó. ¿eh? Eso no eran costos para el proyecto ni para el país. No era cooperación, cooperación. adicional del, del país de Holanda. En ese tema, que en, que en ese entonces para el país de, de Holanda el tema de género estaba ya muy desarrollado. ¿no? El tema empresarial, por ejemplo, que claro. era lo más difícil que nosotros concebíamos cuando leímos lo que nos tocaba hacer en el proyecto. ¿sí? Claro. Hablar, de, hab, hablar de empresa en, en el sector rural con campesinos de escasos recursos era, era una novedad, Claro. pero también era un reto muy grande. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hicimos? Eh, obviamente en las regiones buscamos y quiénes podían dar eso pensamos que las cámaras de comercio uh -huh. pero las cámaras de comercio en las regiones no se comprometieron en eso porque nunca lo habían hecho yeah. ¿qué hicimos? entonces lo vimos para la Cámara de Comercio de Bogotá para la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá uh -huh. ¿sí? y ellos también fueron muy, muy sinceros, nosotros no, no, no tenemos mucha mucha capacidad, mucha fortaleza, eso pero nos interesa el tema y lo asumimos como un reto. Uh -huh. Así lo hicieron, tuvimos la capacitación de ellos con las comunidades ¿sí? de los claro. cuatro departamentos y eso fue una fue de las cosas que inclusive para las mismas comunidades representó eh, algo muy agradable, de ver claro. de que se le estaba dando toda la importancia que se merecían ¿sí? claro, ellos claro. y ellas en, en este proceso.
0: Qué interesante. Mi, mi inquietud realmente eh, radica en que, pues usted sabe que muchas veces en este país se desarrollan leyes y se quedan ahí engavetadas esas leyes y no funciona para nada, ¿no? Entonces, proyectos tan interesantes como este, cómo, cómo lograr que tengan realmente un buen recorrido, que, 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 que persistan, que, que, que otras comunidades los, los imiten. Eh, ¿Cómo lograr que, que esos proyectos sean? Porque estamos hablando de un proyecto que apenas hace 23 años arrancó. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué manera? Pues eh, teniendo todo, todo en, en las manos de, de, de expertos y la ayuda internacional, ¿por qué no
1: replicarlo a otras zonas? Esa, ese, ese era el, el gran reto, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué hizo Paco For, ¿Sí? o mejor, ¿qué, qué le tocó a la, a la dirección del proyecto eh, en, ese, claro. en, ese, en ese compromiso, en ¿no? uh -huh. ese reto, digamos? Sí, ¿no? sí, sí. Uno era vincular, decir, que los actores del desarrollo forestal fueran directamente las comunidades. Uh -huh. ¿sí? Eso es fundamental, que las comunidades fueran actores. Primordiales, sí. Que ellos vieran de que eso que está naciendo es obra de ellos, sí, sembrar ese, ese ese ahí sí ese paternalismo, pero por algo que ellos veían de su propia ejecución, de, claro. de su autoría, ¿sí? que
0: ellos se sintieran eh, autores del proyecto. Correcto.
1: ¿no y, y lo más lo más importante fue los temas que se manejaron para que eso perdurara en el tiempo. Claro. El desarrollo de la participación comunitaria era fundamental, ¿sí? Porque las comunidades en ese entonces no tenían esa, no, no, no tenían esa, esa metodología, no tenían esas herramientas. Sí. Yo, ¿cómo puedo, cómo puedo interactuar con mis vecinos? ¿sí? Claro. El proyecto tuvo esa responsabilidad y lo logró, sí. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que ya los proyectos se construían cuando cuando se debían hacer y cuando se podían hacer, ¿no? De acuerdo. Porque obviamente hubo, hubo comunidades que hicieron individualmente sus propuestas, claro, ¿sí? Claro. Pero cuando surgían iniciativas de, la, de diferentes comunidades, se unían, ¿sí? Claro. Ya tenían las herramientas, para eso era la capacitación en, en participación comunitaria. También tuvimos la capacitación en tema empresarial, lo que decíamos ahora, para que esos proyectos se, se montaran con base en unas pequeñas propuestas que tuvieran como base esto, ¿qué me va a producir? Exacto, que, ¿Sí?
0: ¿qué beneficios ¿Qué, me trae? ¿Qué
1: beneficio? Además puede que voy a hacer un desarrollo forestal importante para mi región, para mi departamento, para mi municipio, para mi comunidad. Además de eso, voy a poder aprovecharla, pero sin, sin acabar lo que yo estoy construyendo, ¿no? Claro. Para eso la capacitación que se dio, ya lo repito, de, de dos instituciones importantísimas a nivel nacional. Y el otro aspecto era la parte técnica, Tito. ¿Qué es la parte técnica? Enseñarles a ellos, ¿sí? Cómo, cómo se recolectaba, por decir algo, la semilla, que en ese entonces fue un ejercicio muy interesante que hicieron las comunidades, cómo se sembraba, cómo se, se podían hacer eh, acciones conjuntas entre ellas, ¿no? Darle, darle todas esas, las herramientas, repito, sin dar un solo peso. Todo era factor capacitación a las comunidades. Y déjeme, por, por ponerle un ejemplo muy claro, ¿sí? hubo un ejemplo con una comunidad indígena del Tolima que llamó mucho la atención uh -huh, ¿sí? uh -huh. en el tema de género. Fue un proyecto que hicieron cuatro mujeres indígenas, uh -huh. ¿sí? uh -huh. sembrando una, era un cuarto de hectárea para, para la, la misión de evaluación que nos evaluó a los dos años y medio larguitos, eso fue una novedad, sí. Claro. Porque obviamente, ver de que habían mujeres campesinas empoderadas de su propio proyecto, que es esto, por Dios? Eso les sí. llamó mucho la atención y eso, pues, nos sirvió, repito, para que el proyecto tuviera ese reconocimiento que tuvo por parte de, de los cooperantes y de la misión de evaluación.
0: Estamos con el doctor Julián Serna Giraldo, aquí hablando de las comunidades rurales del desarrollo de la participación comunitaria en el sector forestal del proyecto que se llamó PACOFOR y la experiencia exitosa para Colombia que marcó el inicio del desarrollo de la participación comunitaria en el sector rural a través de estas iniciativas forestales propias de las comunidades que él nos viene narrando en este programa Te agradecemos sinceramente al doctor Julián Serna su participación en el programa, pero yo le voy a pedir que en el próximo segmento Después de escuchar la música que nos va a presentar Estefanía, en el próximo segmento usted me comente cuál fue realmente la participación internacional en este proyecto, en qué radicó la participación internacional y cuál fue realmente la percepción que se llevó, eh, eh, digamos, los ex, que se llevaron los expertos que vinieron a Colombia de, la, ...de Holanda, de los Países Bajos... ...de la UNESCO... ...en fin, todos los expertos que estuvieron aquí... ...qué tipo de ayuda nos trajeron ellos... ...y cuál fue la percepción... ...que se llevaron ellos... ...después de... ...el informe final... ...todos los proyectos que se traen... ...a nuestro... ...a nuestro país... ...son proyectos productivos... ...son proyectos que... Eh, ...funcionan... ...en unas regiones... ...y que nos gustaría que funcionaran... ...en todas las regiones del país... Los expertos que vienen son expertos... ...sumamente inteligentes... ...sumamente preparados... ...gente que nos aporta realmente... ...al desarrollo de la región... ...al desarrollo del país... ...y yo quisiera... ...que el doctor Julián Cerna nos contara... ...realmente... ...qué testimonios hubo con respecto a este proyecto... ...desde el punto de vista... ...de la perspectiva internacional... ...cómo se... ...cómo se proyectó realmente esa situación
1: Tito el proyecto tuvo muchas muchas evaluaciones y obviamente seguimientos entre otros del mismo gobierno nacional ¿no? que al fin y al cabo estaba respaldando respaldando el proyecto pero también nosotros procuramos el proyecto se conociera, claro. porque eso nos daba margen de negociar a futuro cualquier sí, sí. iniciativa que las cuatro corporaciones quisieran desarrollar. Por eso invitamos permanentemente al Ministerio de Agricultura, uh -huh. al Ministerio de Ambiente, en ese en ese entonces al DNP que era de donde dependían las corporaciones y era a nivel nacional el claro. firmante del convenio, ¿no? Departamento Nacional de Planeación. Departamento Nacional de Planeación, sí. Uh -huh. Invitábamos también a, a la embajada de Holanda, ¿no? Claro. Invitábamos a la FAO. Uh -huh. Procurábamos cuando ya teníamos algunos resultados para para enseñar. Eso era lo que buscábamos, ¿no? Uh -huh. Y pues como, todo, como toda visita, habían observaciones buenas, pero también aprovechábamos para que nos dijeran que podíamos mejorar. Porque la visión que teníamos, sabiendo de que el proyecto estaba por tres años y ya teníamos la convicción de que los tres años eran muy cortos, ya estábamos pensando en una segunda fase, ¿no? pero no la teníamos que ganar, sí, porque porque una una aprobación de una segunda fase la comunidad internacional la hace siempre y cuando tenga todos los elementos de juicio de que se están haciendo las cosas bien, pero que realmente el tiempo para la cual se, se, se proyectó no es el no era el más eh, 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 no era el más suficiente llamémoslo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, el, eso fue lo que tratamos de hacer con esas visitas periódicas que teníamos pero adicionalmente uh -huh. también se tuvo una misión de evaluación claro. que la conformó el gobierno de Holanda un representante del gobierno de Holanda un representante del gobierno colombiano y un representante de la FAO sí. y eh, a fe que fue una muy buena evaluación fueron, fueron unas... Eh, Hicieron preguntas para, para demostrar ellos si realmente la filosofía fundamental de lo que se esperaba del proyecto se estaba logrando. ¿Cómo no? Por ejemplo, no ellos eh, no nos dejaban entrar a nosotros a hablar con las cuando la misión de evaluación iba a hablar con las comunidades. Tuvimos obviamente que organizar el, el proceso de la visita. ¿no? Claro, claro las transportábamos para ellos también en, en su momento pero ya cuando venía la reunión de la misión de evaluación con las comunidades, nosotros no podíamos participar uh -huh. ¿sí? y eso pues lo entendimos claro. ¿sí? totalmente y después nos, nos, nos indicaban las comunidades Mire, había una pregunta que se dio en todos los cuatro departamentos, en varias comunidades, porque las comunidades eran casi 60, pues. Sí, sí, sí. En, 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 en los cuatro departamentos y eran 34 municipios, ¿no? Claro. Que se estaba trabajando. Claro. La pregunta de ellos era: ¿Qué es lo que ustedes más le agradecen a PacoFor? Uh -huh. ¿Sí? Una de las preguntas claves, ¿sí? Claro. Obviamente, pues que muchos en su momento pues eh, lo que podían responder era no es que nos dan no, nos pagan nos dan platica nos ayuda no la respuesta inmediata era la capacitación uh -huh. que era que era el pilar del proyecto no claro realmente eso era lo que el proyecto quería sembrar lógico capacitarlos para que ellos mismos no solamente impulsaran desde ya iniciativas sino que tuvieran todas las herramientas para continuar con esos procesos que se estaban sembrando. Claro. Ese fue el gran reto que nosotros tuvimos que, que afrontar. Bueno, y además, pues las comunidades, eso era lo que podían responder, porque podíamos dar fe que no entregábamos ni en un solo peso en dinero en efectivo a esas comunidades.
2: Julián, eh, para la audiencia, tú nos puedes decir qué quiere decir FAO. FAO es la
1: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿sí? Es una organización mundial que, de, que obviamente es del, del entorno de Naciones Unidas para promover el desarrollo en el sector rural, como su nombre lo indica, ¿no? A través de, de iniciativas de participación y... y en el tema agropecuario, son, son una, una autoridad eh, en esos temas en el, en el mundo, ¿no?
2: ¿Y, y cuáles eran los cultivos que hacían esos campesinos que ustedes les enseñaban? ¿Qué tipo de cultivos? ¿Qué cultivaban?
1: Era, era iniciativa de ellos, ¿sí? Por ejemplo, maíz, ¿sí? Cultivaron maíz. Cómo no. Sí. Uh -huh. eh, en otras hicieron viveros, uh -huh. ¿sí? Un vivero muy famoso fue un vivero de la Guadua. Correcto. ¿Por qué? Porque, pues, hablamos con las corporaciones que eran los padres del proyecto uh -huh. y dijimos, ¿por qué no apoyan a estas comunidades? Y si apoyan ustedes mismos, si ustedes evitan tener un vivero, ¿sí?, eh, donde les va a ocasionar muchos gastos, pues esos gasticos, apoyemos a estas comunidades y esas comunidades hicieron viveros y las corporaciones les adquirían esos, esos productos que ellos sacaban, obviamente pues que tenían que estar muy bien respaldados pero para eso era la capacitación que el proyecto se entregaba eh, Sí, Tito
0: La señora María Guillermina Teixeira Suárez era en ese entonces la representante de la FAO en Colombia. Es correcto, sí. Eh, ella habló con, con la prensa en ese entonces en una entrevista que le hicieron. Sí. Y, y se expresó eh, en el sentido de que era una evaluación muy positiva la que tenían del proyecto en Colombia.
1: sí. Sí, eso nos, eso nos ayudó mucho, ¿no? Claro, claro. Nos ayudó mucho, pues porque eh, eh, había muchas instituciones pendientes de, uh -huh. del proyecto, ¿no? Sí. Ella también eh, reconoció, pues, el, 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 los avances del proyecto y obviamente el concepto de ella era muy importante porque... Repito, a los dos años y medio comenzó a trabajarse una segunda fase uh -huh. y para eso fue pues, adicionalmente la misión de evaluación. Uno de los encargos era de, de, de ellos. Bueno, también eh, conceptúen si esto vale o no vale la pena que Holanda y la FAO sigan cooperando con este proyecto. Pero, pero también hubo conceptos muy favorables del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente de la época. ¿sí? Claro, y, claro. Eso nos ayudó mucho para claro. fortalecer ese proceso. ¿En qué
0: estado se encuentra hoy en día un tipo de proyecto como este?
1: Yo creo, yo visité posteriormente, pues yo me retiré para ocupar alguna una otra eh, posición que me habían ofrecido en su momento. Sí. Visité, por ejemplo, cultivos de aguacate, ¿no? Sí. vigentes todavía, resultado del proyecto. Ahora que se está exportando tanto el aguacate. Sí, ahora que se está exportando tanto, el eh, tema de los viveros también uh -huh. persistía, ¿no? Las comunidades indígenas siguieron con sus iniciativas en, en temas de, de producción agropecuaria en, unos, en unas áreas donde ellos no se imaginaban que podían sembrar algo, ¿no? Claro, lógico. Eso eh, mmm, un, un aspecto que Holanda le llamó mucho la atención eh, fueron los autodiagnósticos comunitarios forestales, ¿no? uh -huh. eh, ¿Eso qué quiere decir? Nos preguntaban, ¿no? Uh -huh. sí. eh, era un, fue un ejercicio, además, pues muy interesante, ¿no? Era reunir a la comunidad, pero la comunidad antigua, la presente y la, y, y la juvenil. Yeah. Existía sí. de diferentes veredas ¿no? claro. inclusive de, diferente, de diferentes municipios ¿no? uh -huh. para hacer un autodiagnóstico de una región específica en la cual todos pudieran aportar yeah. y ahí salían esos autodiagnósticos era, ambicio, era recordando el pasado cómo era su comunidad ¿sí? uh -huh. en, en, en una época cómo es hoy, cómo la ven ustedes hoy Uh -huh. Y cómo la quieren ver mañana. Este, este ejercicio que la tuvimos que hacer con todas las comunidades para, para mirar pues, qué iniciativas podían surgir de ese ejercicio, a Holanda le llamó tanto la atención que nos pidieron que les enviáramos eh, parte de esos autodiagnósticos para ellos... Eh, no sé, revisar, eh, mirar, conceptuar eh, y obviamente promover ese, ese ejercicio en otras comunidades de otras partes del mundo que se podían desarrollar.
0: Y como las comunidades realmente eh, fueron las, realmente las que hicieron ese autodiagnóstico eh, dio pie para que surgieran eh, líderes de esas comunidades?
1: Muchos, muchos, Tito, eso también, eh, gracias por esa inquietud, eso fue una, una iniciativa bastante importante que le, que, que, pues a la misión de evaluación le llamó la atención, ¿no? Claro. De ahí salieron concejales, por ejemplo, ¿no? Sí, seguramente. Concejales, salieron líderes que, que ellos mismos decían, a mí me da miedo hablar, ¿sí? Claro. Ya puedo hablar. Eh, otros, mujeres, ¿sí? Ah, hubo premios para mujeres, eh, estaban Bien. trabajando en el proyecto. Que vamos, se
0: empoderaron el, el, de la situación.
1: Totalmente empoderadas de su situación, convencidas de lo que estaban haciendo, agradecidas además, ¿no? Claro. De ver de que ellos lo que ellos lo que estaban haciendo era, lo veían como iniciativa propia, que en efecto era así, ¿sí?
0: En efecto, claro.
1: Y eso, eso también fue una, a, a algo muy significativo, pues, para estas personas y líderes que surgieron.
2: Y, y Julián, eh, ¿qué tipo de de empresarios se han proyectado hoy en día de, de ese semillero, de esas escuelas, de ustedes en ese convenio internacional, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se crearon empresas por parte de, de esas mismas comunidades rurales? ¿Qué, ¿Qué tipo de empleo se logró ahí? ¿Cómo fue el tema laboral en, en relación a toda la ley de emprendimiento?
1: Yo, yo no sé hoy cómo esté, obviamente pues que eso fue en el año 90 y 95 y yo pues después de eso tuve una, una responsabilidad después que me no, no me permitían tener mucho acceso a, a, este, a esta información y la... La, el traslado para Bogotá para asumir pues un cargo aquí a nivel nacional no me permitió continuar un poquitico con ese proceso pero lo que sí conozco es que repito hubo eh, en, en el caso del Tolima hubo los proyectos que se dieron en temas de viveros sí claro eh, persistían sí nosotros alcanzamos a construir cuatro empresas sí cuatro empresas eso era a, primero era era la meta el proyecto nos, nos impuso, ustedes deben de, en tres años, deben de entregar por lo menos esto. ¿sí? Sí. Eso lo entregamos. Una tarea. Una tarea, sí. Uh -huh. Porque el hecho, el hecho era generar ¿sí? ese, ese concepto en unas comunidades que nunca habían pensado. En que podían hacerse en una empresa a través de, su, de sus propios recursos, de los recursos que tenían ahí mismo ellos en, en sus territorios, ¿no? Claro. Eso lo entregamos. El tema de Guadua, repito, fue una, un. El tema del aguacate surgió también, que lo pude conocer, ¿sí? Y muchas otras iniciativas. Y aún más en, en el tema de. De capacitación, ¿no? Uh -huh. Las corporaciones siguieron apoyándose ya no en los expertos que trabajaron en el proyecto forestales y sociales, sino en, es, en esos expertos que quedaron asumiendo un liderazgo, pero un liderazgo sano, ¿no? un liderazgo de apoyo, un liderazgo que significaba para ellos un compromiso con la comunidad, más que tener aspiraciones o, 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 o tener pues, eh, eh, dividendos para ello en absoluto. Eso, Eso fueron muchos, muchos de los componentes que se manejaron y que, repito, fue lo que más le llamó la, la atención a la misión de evaluación
0: se nos está acabando el tiempo llegamos casi ya al final de este programa de El Mundo del Trabajo es nuestro primer programa de la segunda temporada del año 2018 aquí en Unipiloto Radio agradecemos la sintonía y agradecemos también la presencia del doctor Julián Serna que nos ha acompañado ya en varios programas con estas historias tan bonitas tan eh, llenas de, de optimismo y de mucha autogestión que realmente lo dejan a uno maravillado porque son estrategias que se han venido aplicando eh, en beneficio de unas comunidades importantes en Colombia por ello eh, registrando todos estos acontecimientos yo creo que con el doctor Julián Serna va a haber oportunidad de seguir dialogando sobre proyectos que él ha liderado, ¿no es cierto?
2: Sí, en el Quindío existe en este momento un Centro Nacional de Bambú Guadua. Uh -huh. Ese Centro Nacional fue gestado por Julián Serna Giraldo. Ajá. Ese es el tema de nuestro próximo programa dentro de ocho días. Claro que sí. La creación del Centro Nacional del Bambú Guadua. Premio Nacional Bavaria de Ecología.
0: En el mundo del trabajo... Políticas Públicas de Estado Este año 2018 que ha sido un año de elecciones pues uno escucha muchas cosas, ¿no? de los candidatos y todas las cosas y nos ha dejado realmente eh, pues un recuerdo casi todo el mundo promete va a acabar con la pobreza y toda una ¿no es cierto? Eso de la pobreza realmente desde el punto de vista de la bioética es bien interesante, ¿no?
2: Es uno de los principales problemas contemporáneos de la moral, la pobreza. O sea, no, no puede existir en pleno 2018 sitios en toda Colombia, por ejemplo, niños viviendo en basureros, familias enteras viviendo en basureros dedicadas al reciclaje. Allá los niños de 8 años, 10 años, 15 años viven en los basureros por toda Colombia y ellos reciclan, pero en unas condiciones que son inhumanas y ahí es donde está el problema de la bioética mm. le pregunto a Julián ¿cómo ese proyecto participación comunitaria en el sector forestal logró en la práctica en la realidad enfrentar el problema de la pobreza rural?
1: una pregunta muy interesante ¿no? Eh, nosotros pues no podemos decir tajantemente que combatimos la pobreza, pues eso era, no es algo pues, eh, racional. Pero sí creo que sembramos unas bases muy importantes para que algunas de esas comunidades que querían impulsar iniciativas propias y acogerse a la metodología del proyecto, lo hicieran. ¿sí? ¿A través de que De la capacitación que se les daba. Por eso, repito, muchos de ellos salieron líderes en las comunidades y salieron electos a consejos municipales. ¿sí? Eso nos llenó de mucha satisfacción. Otros montaron eh, proyectos, como decía ahora, el tema de viveros, aprovechando que las corporaciones podían hacerlo garantizando de que esas comunidades les, ap les apropiaran esos, esas necesidades que ellos tenían para sus proyectos forestales. ¿sí? Hubo proyectos de, de, de aguacate, repito, eh, en su momento. Bueno, fueron muchas iniciativas, pero más que esas iniciativas, lo que el proyecto sembró fue algo que ellos nunca tenían, nunca tenían la posibilidad de acceder, que era el tema, el concepto empresarial. Creo que con esa capacitación que se les dio y lo que ellos tuvieron que hacer para practicar ese, ese concepto durante el proyecto, eso les sirvió a muchos para tener esa concepción de que su territorio podía ser un territorio de oportunidades a través de generar empresa, que era un concepto que no existía en su momento en el sector rural.
0: Qué bueno sería poder traer a estos líderes que lograron hacer empresa y traerlos a este programa y poderlos tener aquí que nos cuenten su experiencia después de haber vivido este proyecto. ¿Qué nos ayuda, doctor Julián, a traer esos líderes Para en algún mí momento?
1: Sería una satisfacción muy grande. Trataré de hacer algún contacto y, si existe la posibilidad, lo haremos con mucho gusto. Claro que sí. Yo sé que ellos han sido unos pilares en Colombia en ese tema. Eh, ...de desarrollo... De ...a veces es
0: difícil traerlos... ...pero aquí los podemos contactar por teléfono... ...si usted nos da los teléfonos de ellos... ...los podemos llamar... ...y podemos dialogar con ellos... ...a través de, del celular... ...que, que tengan... ...y los, los contactamos... ...a que nos cuenten un poquito... ...su historia natural... ...cómo la vivió... ...de qué forma... ...el proyecto fue... ...realmente vital... ...en su, en su vida particular...
1: Sería una vivencia muy interesante. Una vivencia bien,
0: muy, muy importante.
1: Sí, señor, con mucho gusto, Tito.